0: Coachcast no ar, sejam todos bem-vindos a quem nos assiste aqui pelo YouTube ou para quem apenas nos ouve. Hoje recebemos aqui João Casari Neto. Seja bem-vindo, João, é um prazer estar contigo aqui. Eu quase tropecei aqui para falar o teu sobrenome, que depois você pode <risos> contar até essa história. Mas é que o sobrenome do João tem dois R's e ele acabou de me contar aqui nos bastidores do programa... E é só um R, na verdade. Então, seja bem-vindo, João, o espaço é todo seu. Vai ser um super prazer a gente conversar com, com nossos ouvintes aqui e para quem nos assiste também neste episódio. Muito obrigado. Opa, eu que agradeço a oportunidade, Sérgio. Obrigado, é um prazer
1: estar aqui. É um prazer reencontrá-lo né? depois de, de um longo tempo aí, né? De pandemia e tal, que a gente teve ausente aí, a gente se encontrar novamente aqui nesse, nesse bate-papo aqui. Muito obrigado pela, pela oportunidade, né? Mas o Sérgio estava falando do meu nome aí, né? É, e eu tava contando para ele aqui, né? Que, na verdade, a família toda é casari com um R só, né? É, e eu, por um erro, provavelmente erro do cartório lá, né? É, sou com dois R's, né? E, então... Eu, mas eu assumi o Casari, né? É, mas quando eu falo é sempre Casari, né? Então quem me chamar de Casari tá tudo certo. Então tá, só, não tá pode, só não pode, é, só não pode me chamar de João O que João O eu não gosto. Ah. Aí não rola, né? Aí não rola. João o,
0: João o não vai de jeito nenhum. Mas João tá tudo certo. Muito bom. E quem é João? É o João. Bom
1: é, a gente pode começar né, uma história assim bem é, uma jornada, né? Eu tava até contando com você que você me perguntou aí né, do LinkedIn. né Ah, mas você começou só em 94, né? É, eu falei, não, na verdade, não, né? É, na verdade, tem um tempo anterior aí que começou lá em 1967, na verdade, né? Mas todas as atividades aí de 67 para frente foram atividades que não, hoje não agregam mais né, na gente no currículo, a gente nem menciona mais essas, essas coisas. Mas o, o João é um cara de RH, é um economista, na verdade, que foi parar dentro do RH por uma necessidade, o RH caiu no meu colo, me deram um RH e falou, João, se vira que é com você isso aí. É, e eu tive que aprender né o RH todas as, as técnicas as ferramentas do RH etc é, e consegui de certa forma até me sair muito bem com com RH tanto que eu trabalhei a minha vida a minha vida profissional toda né de 1980 para frente ela sempre foi voltada para para recursos humanos né Tá certo que lá nos primórdios a gente chamava de departamento pessoal, né? RH é um pouquinho mais moderninho, né? Mas é, é por aí. E depois de um tempo trabalhando com, no RH, é, começou a gerar uma insatisfação, né? É, eu queria um pouco mais do que o RH, eu queria me envolver mais com as coisas e tal... É, e aí eu fui comecei a entender, comecei a pesquisar, comecei a aprender mais sobre tecnologia. Né? Hoje a gente fala de tecnologia, hoje a gente fala em tecnologia, né? mas lá nos anos 80, comecinho dos anos 90, lá, é, a gente chamava de, de informática. né Então eu fui buscar cursos de informática, etc., para me aprimorar um pouco mais é, nesse nesse mundo né que estava começando as empresas estavam começando a se informatizar etc e tal e aí a minha a minha experiência de RH com a minha curiosidade de TI é, me levou a fazer uma coisa que eu não esperava que acontecesse mas que no final foi um casamento que deu muito certo né é, eu acabei migrando da área de RH para a área de TI e passei a ser consultor de TI para a área de recursos humanos, né? E aí, de 1994 para frente, é, eu trabalhei dentro da área de TI, implantando softwares e sistemas para a área de recursos humanos, para facilitar a vida do RH, né? No sentido de, de sistemas, de coisas que eles faziam manualmente, etc., né? É, então, a gente foi trazendo ferramentas, softwares e tal para implantar dentro dos RH e facilitar a vida da turma aí. E aí, é, foi isso aí até 2015, quando eu me aposentei, né? Me aposentei em 2000 comecinho de 2016. É, e aí, tem a ver, né? Tem a ver com com o meu programa de, 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 de liderança, né? que eu tenho um programa de liderança que chama Sou Líder, e agora? né? E, na verdade, quando eu me aposentei, eu falei, eu me aposentei, e agora? Né? Com 62 anos, falei, o que, que eu vou fazer? né? Ainda tem chão aí pela frente, como é que nós vamos fazer? E aí vieram essa curiosidade da gente é, empreender... É, em consultoria autônoma, né? com treinamento. Então, eu fui buscar formações de coach, formações de programação neurolinguística, é, de coach de liderança, etc. Todas essas, né? de a, a análise DISC, de perfil e tal. E é com isso que eu tenho trabalhado aí esses né? de 2015, 2016 para frente é ajudando os líderes é, a performarem melhor, né? porque eu tenho uma história, inclusive, né? esse, esse nome do Sou Líder e Agora, é, ele surgiu num bate-papo, né? é, porque o que, que acontece? Quando eu tive a minha primeira experiência de liderança, lá nos, no final dos anos 80, começo dos anos 90, lá... Eu não sabia lufas de liderança, né? A gente só tinha aquele modelo de liderança de, de chefe, dono, etc, né? Comando o controle. Comando o controle, é. Você manda e obedece, manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Era o que valia Sim. naquela época lá. Esse era o modelo que eu tinha. E aí, quando eu assumi a, a, a minha liderança, a minha primeira vez como líder, é, eu trabalhei nesse nesse modelo, né? É lógico que não deu certo, né? Porque os tempos eram outros, as pessoas eram outras, né? A gente já tinha uma turma mais jovem que já tinha um, um, um pensamento diferente, etc. E aí deu tudo errado, né? Essa minha primeira experiência de liderança para mim foi um é, foi um baque, né? Para mim me custou muito, eu me senti muito frustrado de não ter conseguido levar para frente esse, essa liderança. Tanto que eu fiquei um tempo, né? e aí começa a bater aquela síndrome do impostor, né? você não tem papel para isso, você não serve para isso, você não nasceu para isso, etc. Né? É, e aí eu fiquei um tempo, é, apareceram algumas outras oportunidades é, e eu não aceitei, né? Falei não, não quero não, porque não vai dar certo, etc. E tal. Então demorou um tempo, né? Até a gente se se programar, se preparar, estudar para poder é, poder assumir a liderança do um jeito do um jeito correto, né? Então hoje o nosso trabalho, <risos> o meu trabalho, ele está exatamente voltado para aquela pessoa que ou ele assumiu recentemente uma liderança ou ele está em vias de assumir alguma um um, um projeto um, uma equipe etc né e aí a gente trabalha essas pessoas para que quando elas chegarem na liderança elas não cheguem tão despreparadas quanto eu cheguei né então hoje a gente faz o trabalho de ensinar as pessoas né orientar as pessoas no sentido delas de buscarem se aprimorar nas competências que faltam nas habilidades que precisam etc e tal então bem resumidamente né é, a trajetória
0: é mais ou menos por aí muito bom João eu tenho uma curiosidade aqui agora que todos os nossos é, toda a nossa audiência deve ter também que é como aproveitando toda a tua experiência aí de mais de 30 anos, né, um pouquinho mais de 30 mais anos de 30 aí anos. Né? É, no trabalho, sendo líder assim, que você já comentou, né, já no começo, naquele comando-controle, hoje existem muitos casos onde o líder tem, por exemplo, 30 anos de idade, tem um choque de geração e tem um funcionário de 60. E nesse time pode ser que tenha geração Z, geração Alpha, geração é, anterior, que é a baby boomer, né, então, é, eu tenho todas elas aí. Como é, o líder tem que lidar com isso? É,
1: hoje, em dia, hoje em dia é comum você encontrar quatro gerações trabalhando no, 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 mesmo, no mesmo ambiente, né? Como é que o líder tem que trabalhar aí? Devo, vamos dizer assim, vai depender do líder, né? Quem é o líder, né? Se o líder é o cara de 60 anos, é de um jeito, né? Se o cara é o líder de, de 30 anos, é de um jeito, de, é, de um, é de um jeito diferente, né? Mas, é, independente da idade que tenha o líder, é, hoje, é, o que vale sempre é você saber, né? Eu costumo citar muito uma, uma, uma frase do Carl Jung, né? o, onde ele diz sempre assim, né? Que você conheça todas as técnicas, domine todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana, né? Muito então, bom. O líder hoje, independente dele ser um líder de 30, 35, 40 ou 60 anos, ele precisa entender que quem está do outro lado é um ser humano, tão ser humano quanto ele. Né? E assim como ele, essa pessoa tem sonho, essa pessoa tem medo, essa pessoa tem desejo, né? é, e essa pessoa está ali trabalhando para... É, é, cumprir, né, com essa, com esses é, poder é, cumprir com essa missão dele de atender esses desejos, né, essas coisas que ele que ele deseja, esses objetivos aonde ele quer chegar, etc. Então, então o líder hoje ele precisa saber que é, não é não é igual para todo mundo, tá? Não é igual para todo mundo. Ele precisa entender que uma pessoa de 60 anos tem aspirações diferentes de uma pessoa de 30 anos. Né? Então, se ele colocar todo mundo no mesmo balaio é, e falar igual para todo mundo, é, não vai funcionar. Né? É, ele precisa tratar essas pessoas de uma forma diferenciada, é, até numa linguagem diferente. É, porque as pessoas têm é, aspirações diferentes, né? Mesmo entre duas pessoas de 30 anos, é, as aspirações já são diferentes, né? Você tem aquela pessoa que é mais introvertida, tem mais aquela pessoa que é mais extrovertida. Então, mesmo aí, o papel do líder precisa, nesse, precisa ser no sentido de entender como que eu falo com essa pessoa, como é que eu falo com A, como é que eu falo com, como é que eu falo com B e é por isso que você tem que entender de gente né? é, então não adianta o líder chegar é, nesse nessa, nesse modelo de comando e controle que a gente falou antes aí né? é, eu mando, você obedece porque isso hoje não vai funcionar né? isso não vai funcionar funcionou lá naquele tempo né? mas hoje isso não cabe mais, embora a gente tem muitos relatos aí de que encontra ainda algumas empresas aí que tem um, uns capatais aí pelo, pelo <risos> pelos uhum. corredores, né? É, mas isso não, mas isso não cabe mais não. As empresas modernas uhum. hoje, elas estão trabalhando muito na questão da empatia, né, uhum. dos, dos líderes, para que eles é, as pessoas precisam ser acolhidas, né? E quando a gente fala de acolher pessoas, a gente é assim, Muita gente às vezes pergunta para mim, pô, João, mas eu tenho que ficar é, conversando com todo mundo, abraçando todo mundo, escutando todo mundo. Não, não é assim, né? Você não precisa ser um, 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 um paizão de todo mundo, né? Que você vai pôr cada um no, sentar no colo e ouvir, ficar falando, etc., né? É, mas você não pode levar as coisas é, tudo no ferro e fogo, né? Você tem que ouvir as pessoas, por isso que uma das habilidades assim, é, que mais se exige do líder hoje né, é a capacidade de ouvir. Se o líder não ouvir a sua equipe, dificilmente ele vai conseguir liderar esse time. Né, porque essas pessoas têm, têm desejos, têm aspirações, nem todo mundo tem os mesmos desejos, nem todo mundo tem as mesmas aspirações e o líder precisa ser o cara que vai ouvir essas pessoas e e trabalhar individualmente com cada uma dessas pessoas da melhor maneira para engajar todo mundo no para botar todo mundo na mesma página, né? Aliás, você tinha falado que eu podia dar dica de livro, né? Então eu com vou, certeza já, vou deixar já vou deixar a dica de livro aqui. Aliás eu, eu tenho um livro que eu quero recomendar que eu não tenho ele físico aqui uhum. mas eu sempre recomendo que, que o livro é O Monge e o Executivo uhum. é, esse livro é fantástico quem não leu tem que ler tem que ser livro de cabeceira de, todo, de toda pessoa que que aspira uma liderança tem que ler esse livro não é, não é possível né? a pessoa a, a aspirar a liderança e não, e não ler esse livro é, e esse livro, tá, ele traz um conceito assim, extraordinário, que é assim, é impossível você querer liderar outras pessoas se você não souber liderar a si mesmo.
0: Uhum, né?
1: Então você primeiro precisa ser líder de você mesmo, para você poder liderar outras pessoas depois. Então é uma questão de autoconhecimento, né? É uma questão de autoconhecimento que você precisa ter para você se conhecer para você poder entender o outro né, e o outro livro é esse livro aqui, é o um livro que chama o, 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 livro de, o livro de ouro da, da liderança uhum. o Maxwell né? é, e esse livro aqui é interessante porque ele tem um capítulo nesse livro aqui onde o John, o, o autor né, ele conta uma, uma experiência né, dele é, numa empresa é, que ele chamava os Todos os novos funcionários, ele chamava os funcionários para conhecer. Ele queria conhecer todos os novos funcionários. Mas não era para conhecer a pessoa, assim né, o que você faz, etc. Né? Ele queria saber da história da pessoa, da onde a pessoa veio, como é que foi a sua história, como é que foi a sua infância, como que é a sua família, etc. Para entender qual que é o contexto em que essa pessoa foi criada. Porque aí você tem uma baita de uma ferramenta de você saber por que que aquela pessoa tem determinados comportamentos, né? E ele disse ainda que, em muitos casos, ele até chamava familiares, né? Os pais desse desse funcionário, para contarem as histórias dele também, porque ele queria entender como é que esse funcionário chegava. Então, essa capacidade do líder de ouvir pessoas é fundamental para você ter uma boa liderança. Então, respondendo né aquela pergunta que você fez, eu tenho pessoas de 30, de 20, de 30, de 60 anos numa equipe, como é que eu, líder, lido com tudo isso? Sempre entendendo que eu tenho que olhar para quem está comigo, quem está é, falando comigo, é um ser humano. Tá? e aí esse ser humano não tem idade, não tem cor, não tem raça, não tem religião, não tem não tem nada, né? é um ser humano, eu não posso julgar essa pessoa, então esse é a melhor é, habilidade que o líder precisa ter, é não julgar as pessoas que estão trabalhando com ele e ter uma capacidade enorme de ouvir, mas ouvir, né? não é escutar, como a gente fala, entra por um ouvido e sai pelo outro, né? É você ouvir é, exatamente aquilo que a pessoa está dizendo para que você possa é, trabalhar naquilo que dá necessidade dela. Por isso que a gente fala que o líder precisa ser um
0: servidor. Muito legal, João. E aí você me, me trouxe aqui à tona, né? Tem um, um livro que eu também quero recomendar, inclusive tem um episódio do Coachcast aqui que é com a Caroline Marcon, ela escreveu o livro O Poder dos Times AAA, ou o Poder dos Times Triple A. E é hum. fantástico, e justamente ela traz muitos tipos de liderança, e eu queria que você comentasse comigo aqui, especificamente, conosco, né, com todos que estão aqui, é, sobre quando o líder não se conhece, qual a dificuldade que ele vai enfrentar junto ao time dele? Sim.
1: <tos> Bom, quando ele não se conhece, certamente é, ele vai trabalhar com essas pessoas naquele estilo de comando e controle que a gente que a gente falou no começo, né? Ele vai achar que não, eu sou o líder aqui, mando eu e as pessoas vão ter que e as pessoas vão ter que me obedecer, né? Então, é, e por que que ele age assim? porque como ele não se conhece, ele não tem ele não tem é, controle sobre os seus sentimentos, não tem controle sobre, sobre as suas emoções, ele não sabe né, que as pessoas têm é, que o jeito de pensar é diferente, né? eu, eu, eu penso de um jeito, você pensa do outro, qualquer pessoa sempre tem um, um jeito de pensar diferente. Uma mesma situação ela pode causar comoção numa pessoa e pode não ter reação não, pode não provocar reação nenhuma em outra, né? Eu costumo dizer dar um exemplo que assim, às vezes as pessoas passam na rua e vê lá um um, um, um cachorrinho lá, é, no canto lá, chorando tremendo de frio tá? É, tem pessoas que vão passar ali e não vão nem perceber que o cachorro tá ali tá certo? já tem pessoas que vão parar vão querer adotar o cachorro vão levar o cachorro, vão fazer tudo então veja, a situação é a mesma mas o comportamento das pessoas em relação a essa situação é completamente diferente, na liderança também né? eu quando eu tenho um líder quando eu tenho, desculpe, quando eu tenho um, 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 uma pessoa na minha equipe e eu não me conheço né? eu acho que eu posso tratar essa pessoa de qualquer jeito né? eu posso gritar, eu posso espernear, eu posso berrar, eu posso ofender, etc. Né? Por quê? Porque é o meu modelo, eu não tenho, eu não sei que determinadas frases, determinado comportamento, determinadas falas, vai ofender as pessoas. Né? Uma coisa que a gente ouvia muito tempo lá no, no, na, no, nos, te, nos tempos antigos é assim, né? é, não aperta demais se não espana. Né? Poxa, é, isso, é um, isso é um pensamento assim, é, Extremamente comando e controle né? Né? Você não pode apertar mais demais Porque senão a pessoa espana, Significa o quê? Que aquela pessoa não tem capacidade De aprender coisas novas Essa pessoa não tem capacidade De desenvolver um trabalho novo né? é, E a gente sabe que não é assim <risos> Com a orientação certa Com o direcionamento certo, qualquer pessoa é capaz de fazer qualquer coisa. né Então, o líder que não se conhece, ele tem muita dificuldade de tratar com as pessoas, porque ele vai lidar com essas pessoas como se eles, é, só como se elas fossem um número, né um crachá, alguma coisa assim, é, sem levar em conta que ali do outro lado tem um ser humano né? que pode ser pai, que pode ser mãe, que pode ser, que tem é, uma família, que tem um avô que pode estar tá doente, que pode ter um pai que está é, doente, que pode ter um filho que está passando por um problema de saúde, etc. Né? E ele não vai levar isso em consideração. Então isso vai ser um, um tremendo sofrimento para
0: quem está tá num time de uma pessoa com esse tipo de pensamento. Muito bom, João, e cl claro que a gente pode também agora, né, eu queria que você explanasse um pouco dos estilos, né, dos tipos de liderança, quando, quando o líder mais se conhece, e você mesmo falou lá, na década de 80, você não era um líder que se conhecia, você apenas deixou a, a onda te levar, né, era o que é. você tinha, mas assim, existem vários tipos de lideranças, né, como a pessoa consegue, de repente, identificar o seu estilo e, mais ainda, é uma perguntinha é, bem complexa aqui, Além do estilo de liderança Como ele pode fazer Para entender o estilo das pessoas Que estão com ele Bom
1: é, O que a Venato né, Que é o pai Da, da administração aqui no Brasil é, ele, ele costuma dizer assim é, Existem três tipos De liderança tá? É as pessoas hoje falam que tem 10 tipos de liderança, tem 15 tipos de liderança, etc. É, mas todos, todas elas derivam dessas três, desses três modelos. Né? Então, esses três modelos é assim, é a liderança é, autocrática, a liderança autoritária, né? que é aquele estilo comando e controle. Né? É, tem a liderança é, liberal, né, que é aquela liderança onde você deixa o time à vontade, não tá nem aí, solta o time, cada um se vira do jeito que quer, é... e você tem a liderança democrática, né, que funciona como uma democracia onde todo mundo tem que, tem que votar, tem que dar opinião, tá, e a partir desses três modelos, existe uma série de outros modelos de liderança que vão se, se se formando a partir desses desses modelos, né? Então quando você e aí você pergunta assim qual que é o melhor, né? É, e o engraçado é que assim não tem um melhor que o outro, tá? Tem aquele que se mais se adequa a um determinado a uma determinada realidade, a um determinado momento, porque ele diz assim é se você tem um time novo que não se conhece e foi formado há pouco tempo, aonde você também não conhece todas as pessoas que do, 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 do time, etc, é é melhor você usar um estilo de liderança um pouco mais autoritário, aonde você como líder participa de todas as decisões. Tá? Por quê? Porque as pessoas não são ainda, elas não estão ainda, não são capazes ainda de fazerem as coisas é, sozinhas, né? Então, elas vão precisar de orientação, vão precisar que você esteja mais próximo do dia a dia de cada uma delas. Na liderança é, democrática, é assim, é quando você já tem um time já um pouco mais maduro, aonde você já conhece um pouco das pessoas, as pessoas já têm mais é, intimidade um com o outro, né? E aí, sim, você pode chamar as pessoas para dividirem as opiniões deles em relação a algum problema, alguma situação, algum projeto, etc. Tá? E a liderança é, liberal é quando você já tem um time assim, altamente é, capacitado, um time que as pessoas já trabalham há muito tempo juntas e tal, aonde você já não precisa mais ficar é, acompanhando cada pessoa, né? Você delega aquilo, as tarefas e você sabe que aquelas pessoas são capazes, suficientes, de dar continuidade, né? A verdadeira habilidade do líder é ele saber em que momento que ele precisa ser é, autoritário ou autocrático, que ele precisa ser democrático que ele precisa ser liberal, né? E essa é a, essa é a, a, a chave, né? Quando é que eu preciso fazer isso? E aí, é, não tem uma receita de bolo para dizer né? quando é que você tem que ser assim, quando é que você tem que ser assado. É você, na sua experiência, no seu dia a dia, você vivenciando as pessoas, você conhecendo as pessoas. Por isso que é importante você conhecer as pessoas do seu time, para você saber em que momento que você precisa ser é, mais autoritário, em momento que você pode ser mais democrático ou no momento que você pode deixar o time mais mais à vontade. É importante, né quando a gente fala de conhecer o time, é conhecer o time, sim. Não simplesmente saber que aquele é o João, aquele é o Sérgio, aquele é o Pedro, aquele é a Maria, aquela é a Joana e tal. Não, não é isso. né É conhecer as pessoas, sim. É você saber que, aquela, que aquele fulano ele tem um, 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 um método de trabalho que ele gosta de, de ficar num canto mais quieto, ele é mais analítico, é, tem aquela pessoa que é um pouco mais expansiva, que gosta mais de, de se comunicar com os outros. Então, quando você tem essa, esse conhecimento das pessoas, que você sabe qual é o, o comportamento de cada pessoa dentro do time, você consegue delegar as tarefas de acordo com a característica de cada um. Por isso que é, a gente sempre recomenda e eu sempre começo meus processos de coach e de mentoria é, fazendo uma análise disc do perfil do, do, da pessoa. Porque eu também preciso conhecer qual que é o estilo dessa pessoa para saber se essa pessoa se ela é mais analítica, se ela é mais comunicadora, se ela é mais executora, né, se ela é mais planejadora porque dependendo do jeito que ela é, ela tem que ela tem que se comportar de maneiras diferentes com uma pessoa que tem um estilo diferente dela. Se você pega um líder que é muito executor, que é aqueles cara que querem tudo para ontem, né? Não, vamos vamos rápido, corre e tal, etc. Né? E aí você pega um, 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 uma pessoa que trabalha na sua equipe que é analista, que é mais detalhista. Putz, você vai bater de frente com isso. E eu falo por experiência própria, porque eu sou analista. Né? Eu sou analista. Todas as vezes que os meus gestores chegavam para mim assim, ô oh, João, não sei o que, tá cara, calma. Não é assim. O que, que você quer, o que, que você precisa, dá para esperar, vamos negociar isso aqui, porque eu estou numa tarefa aqui, que foi você mesmo que me passou a tarefa, né? e eu não vou largar isso aqui para fazer o que você está querendo qual que é a prioridade dessa aí, qual que é a prioridade dessa aqui. Então, o líder precisa ter essa habilidade de também conhecer as pessoas para saber é, em que momento que ele tem que pedir determinadas coisas e de que forma pedir essas coisas. Né? Tanto que meu gestor, né, num, num dos últimos, das últimas vezes que eu trabalhei em empresa aqui, um dos gestores chegava para mim, quando ele precisava de alguma coisa minha, ele chegava para mim e falava, João, como é que você está? de trampo, né? Porque eu tenho aqui um negócio que a gente estava a fazer, dá para você parar um pouquinho, etc. Por quê? Porque no começo a gente bateu de frente muitas vezes com isso, né? Ele chegava querendo as coisas para a hora e não é. Então o líder precisa ter essa percepção de conhecer com quem é que ele está trabalhando. E aí a análise de perfil diz que, cara, é uma ferramenta que não tem igual, né? Para você conhecer as pessoas do seu time.
0: Muito bom, João. Olha só, o tempo voa, o tempo não passa. <risos> e tenho certeza que todos ficaram aqui muito satisfeitos com o que você trouxe, essa tua experiência, essa tua visão e o teu trabalho atual, né? como você faz ele. Então, quer deixar uma frase final aí para os nossos ouvintes e para quem nos assiste? Bom, é...
1: Eu vou deixar duas frases, tá? Deixar, Por favor. Eu vou deixar duas frases. É, a primeira frase, que é uma frase que eu gosto muito, é, e eu não tinha noção disso, né? É, aprendi, nem faz tanto tempo assim, foi depois que eu entrei nesse mundo do coach, etc., que eu ouvi essa frase e essa frase me deu é, esse direcionamento, que é assim... Primeiro, é, a frase é assim: é, ouse ir além, e o poder lhe será dado. Tá? Porque se você, não, se você não ousar ir para frente, não, não tem. Né? Você nunca vai conseguir. Então, você precisa ousar ir para frente. Né? É, e, outra, e outra frase, é, que também é interessante. E vale para todos os líderes, né? É assim, né? Você trate bem as pessoas quando você estiver subindo, pois você tornará a encontrá-las quando
0: estiver descendo. Muito bom, olha só, que legal. <risos> Muito bom, João. Olha, tenho só a agradecer a sua gentileza de, de ter dado abertura na sua agenda para vir aqui no Coachcast e tenho certeza que todo mundo vai gostar até a próxima, João, e tudo de bom para você.
1: Muito obrigado, eu que agradeço, um abraço a todos aqui, um abraço aos, aos ouvintes né? da, da, do Coachcast aí, parabéns pelo teu trabalho aí também. Obrigado, Sérgio, um abraço. Valeu.